0: ¿Por qué es tan difícil el cambio? ¿Por qué tanta gente habla de un mejor futuro, un mejor cuerpo o una mejor disposición mental, pero no puede cambiar a un nivel más profundo? ¿Por qué tantos de nosotros esperamos una crisis, un trauma, una enfermedad, un diagnóstico, ¿Una traición o incluso una pérdida para por fin convencernos de la necesidad de cambiar? Creo que podemos aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o podemos aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. ¿Cuál elegirías? Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispensa. y en el episodio anterior profundizamos en cómo funciona el cerebro desde un punto de vista científico. Ahora quiero mostrarte cómo el cerebro y el cuerpo reaccionan al cambio y cómo luce ese modelo biológico. Este episodio te ayudará a entender la parte fundamental de lo que significa volverse supernatural. Para que tú, que me estás viendo, puedas pasar del dolor del ayer a la dicha de un nuevo futuro. ¿Qué es el cambio? Asumamos que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino o tu futuro. ¿Qué crees que tus pensamientos crean tu vida? En el episodio anterior mencioné que tienes de 60,000 a 70,000 pensamientos al día y el 90% de esos pensamientos son los mismos que los del día anterior. Si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu futuro y que el 90% de ellos son iguales a los del día anterior, entonces tiene sentido que tu vida o tu futuro no cambien mucho. Porque los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas elecciones. Y esas elecciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Y los mismos comportamientos crean las mismas experiencias y las mismas experiencias producen las mismas emociones. Y las mismas emociones comienzan a influir en tus mismos pensamientos. Y así, todo en tu biología permanece igual. Tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión génica son iguales a cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Y a cómo piensas. Cómo actúas y cómo te sientes se le llama personalidad. Y tu personalidad está íntimamente conectada con tu vida o tu realidad. Razonemos esto juntos. En neurociencia hay un principio llamado la ley de Hebb. La ley de Hebb postula que las células nerviosas que se disparan juntas se unen. Así que si sigues teniendo los mismos pensamientos, tomas las mismas decisiones. Exhibes los mismos comportamientos, creas las mismas experiencias y produces los mismos sentimientos y emociones en los últimos 10 años. Entonces es lógico que hayas programado tu cerebro en un patrón finito se convierten en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes, creencias y percepciones cableadas que funcionan como un programa de computadora. Cuando una persona decide cambiar y está usando el 5% de su mente consciente, yendo contra lo que has memorizado inconscientemente en un 95%, puede pensar positivamente todo lo que quiera, pero ese pensamiento nunca pasará del tallo cerebral al cuerpo, porque su pensamiento está diciendo una cosa y su cuerpo está condicionado por el pasado. Entonces, afirmo que si no estás usando tus pensamientos para definirte por una visión del futuro, para crear una nueva vida, entonces solo te quedan los recuerdos del pasado y te volverás predecible en tu vida. La mayoría de las personas al despertar son una pizarra en blanco. No están pensando en nada, no sienten nada. Y en cuestión de momentos, dado que el cerebro es un registro del pasado, comienzan a pensar en los problemas en sus vidas que están asociados con ciertas personas y ciertos objetos y ciertas cosas en ciertos momentos y lugares. En el instante en que comienzan a pensar en esos problemas, están pensando en el pasado. Porque esos son recuerdos del pasado. Y en cada una de esas condiciones o problemas, hay una emoción asociada. Y por definición, un sentimiento o una emoción es un registro de una experiencia pasada. En el momento en que se ponen en contacto con esos sentimientos conocidos y esos sentimientos conducen a sus pensamientos, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, entonces podemos decir que ellos están pensando en el pasado. Y mientras sigan pensando en el pasado, su pasado siempre será su futuro. Ciertas personas quedan atrapadas en esos ciclos de pensamiento y sentimiento, sentimiento, pensamiento. ¿Por qué sucede esto? Si los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas, porque recuerdas cómo se sienten, podemos decir entonces que cuando más fuerte es la emoción que sientes por algún problema o condición en tu vida, cuanto más alterado te sientas dentro de ti, más despertarás y más atención prestarás a lo que está causándolo en tu exterior. Y cuando concentras tu enfoque en la causa... El cerebro congela la imagen y toma una fotografía. Y esa imagen se convierte en un recuerdo tallado en el cerebro. Ahora bien, la gente tiende a pensar neurológicamente dentro de los circuitos de esa experiencia pasada y tiende a sentir dentro de los límites de esas emociones, que son sustancias químicas. Y lo que piensan y sienten se convierte en un estado del ser. Puedes preguntarle a una persona, ¿por qué eres así? Y te responderá, soy así por algo que me sucedió hace 35 años. Lo que dicen desde el punto de vista biológico es que hace 35 años tuvieron un evento que los alteró y desde entonces no han sido capaces de cambiar. Las más recientes investigaciones sobre la memoria afirman que el 50% de lo que hablas sobre tu pasado ni siquiera es la verdad. Que la memoria es creativa porque no tienes el mismo cerebro que tenías hace 35 años. ¿Qué significa eso? La gente embellece el recuerdo de las experiencias para reafirmar la emoción con la que se están identificando que los mantiene en el pasado. En cierto sentido, podríamos decir entonces que están reviviendo un sufrimiento que nunca tuvieron en verdad. Y su cerebro y cuerpo, neurológica y químicamente, están siendo condicionados al pasado. La gente queda atrapada en estos ciclos de pensamiento y sentimiento, sentimiento, pensamiento durante 10, 20, 30 y 40 años. Y la redundancia de ese ciclo de pensar y sentir, sentir y pensar, condiciona al cuerpo a convertirse subconscientemente en la mente de esa emoción. Y cuando el cuerpo se vuelve la mente de esa emoción, entonces el cuerpo se encuentra literalmente en el pasado. Y no puedes crear un nuevo futuro aferrándote a las nuevas emociones del pasado. En cierto sentido, tu cuerpo es tu mente inconsciente. Es objetivo. No entiende la diferencia entre una experiencia real que está generando una emoción y la emoción que estás creando o fabricando solo por el pensamiento. Significa entonces que tu cuerpo está creyendo, está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para el cuerpo literalmente es en el pasado. Entonces cambiar es ser más grande que tu cuerpo, es superar el acondicionamiento del cuerpo a vivir en el pasado. ¿Qué hace la mayoría de la gente una vez que reafirma los pensamientos y sentimientos que su estado del ser los mantenga en ese pasado conocido? Comienzan a anhelar un futuro predecible. Por lo tanto, vivir en el pasado familiar es vivir conectado a todo lo conocido en tu vida. Lo que hacen es buscar sus teléfonos celulares y revisan sus mensajes de texto. Revisan su Facebook, publican una foto en Instagram, tuitean Revisan un correo electrónico, revisan otro correo electrónico, revisan todo lo que es conocido y familiar en su vida, y ahora están conectados a todo lo familiar en su realidad conocida. Y pasan corriendo a través de una serie de comportamientos automáticos e inconscientes en una rutina. Un hábito. Es un conjunto redundante, automático e inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones que se adquiere a través de la repetición frecuente. Un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que ahora tu cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que tu mente consciente. Si una persona ha estado viviendo en la misma rutina durante años, Ahora su cuerpo está en piloto automático y lo arrastra, junto con su mente, hacia un futuro predecible. Ha perdido su libre albedrío por un programa. Ahora su personalidad ya no está creando su realidad personal. Ahora su realidad personal está creando su personalidad. Y podemos decir que el entorno está controlando cómo se siente y cómo piensa. Entonces le preguntas, ¿por qué estás tan molesto hoy? Y te dirá, estoy molesto por cierta persona o cosa en mi vida. Y lo que está diciendo es, esa persona o esa circunstancia, literalmente, está controlando sus sentimientos y pensamientos. Si ese es el caso, por definición, significa que es víctima de su vida. Y ese es el programa inconsciente por el que vive. Entonces, para que puedas cambiar, tendrás que superar las condiciones en tu entorno. Y todos los grandes de la historia sabían esto. Creían en un futuro que tenían tan vivo en su mente que comenzaron a vivir como si ese futuro estuviera sucediendo en el presente y sus cerebros eran idénticos al que tenemos tú y yo. Entonces, solo cambiando las condiciones en tu entorno, cambiarán las situaciones y circunstancias en tu mundo. Mientras sigas sin crear nada nuevo en tu vida, cada persona, cada cosa que se refleja en tu cerebro, es también una experiencia con una emoción conectada. Y podemos decir entonces que cuando estás pensando igual que tu entorno, sigues reafirmando y creando el mismo entorno. Finalmente, para cambiar, hay que superar el tiempo. Y si una persona vive en el pasado familiar, a eso se le llama lo conocido. Si viven en el futuro predecible, a eso se le llama lo conocido. Y cambiar es ir más allá de los programas del futuro y del condicionamiento del pasado e instalarse en el punto perfecto del momento presente generoso. Eso significa que debe superar esa línea de tiempo. Y hay una habilidad y una fórmula que le enseña a las personas a superar sus cuerpos, superar las condiciones de su entorno y superar al tiempo. Así que, para que puedas cambiar, tendrás que cruzar un río. Y la parte más difícil del cambio es no tomar la misma decisión que tomaste el día anterior. Aquí está el viejo yo y aquí está el nuevo yo. Y en el momento que decidas hacer una elección diferente o hacer algo de forma diferente, habrás entrado en ese río de cambio y prepárate, porque te sentirás incómodo. Se sentirá desconocido. Habrá cierta incertidumbre. Habrá incógnitas. Y lo más importante, no podrás predecir el siguiente momento. Piénsalo. Acabo de decir que para cambiar, tienes que superar a tu cuerpo. Y la redundancia de pensar y sentir y sentir y pensar condiciona al cuerpo al pasado. El cuerpo ha sido entrenado para aferrarse a lo que sabe y ahora lo estás llevando hacia lo desconocido. Y el cuerpo dice, no me gusta esto, no puedo predecir el futuro. Y el cuerpo comienza a influir en nuestros pensamientos. De repente comenzamos a tener esas subvocalizaciones, esa charla en nuestra mente, esas voces que nos dicen, empieza mañana, nunca cambiarás te pareces demasiado a tu madre es culpa de tu ex es culpa de tu jefe esto no se siente bien y la mayoría escucha ese pensamiento como si fuera la verdad uno de los mejores momentos de mi vida fue cuando me di cuenta de que tener un pensamiento no implica que eso sea verdad una persona puede decir quiero cambiar algo en mí hoy no habrá más culpa no más queja no más sufrimiento no más autocompasión y ahora está desordenando esa continuidad química de repente pasan dos horas y después de esas dos horas el cuerpo comienza a tener ansias del condicionamiento de esas sustancias químicas conocidas y entonces un nuevo yo entonces pasar del viejo yo al nuevo yo es la muerte neurológica biológica química hormonal y genética del viejo yo. Y ese lugar, ese vacío, ese lugar de incertidumbre, es el lugar perfecto para crear algo nuevo. La gente puede decir, estoy cruzando ese río de cambio, no puedo predecir mi futuro. Y la respuesta es, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. ¿Qué pensamientos quieres activar y programar en tu cerebro y darle tu atención? ¿Qué comportamientos quieres demostrar en un día, en una vida? Según las más recientes investigaciones en neurociencia, cuando cierras los ojos y ensayas una actividad, mentalmente, tu cerebro no nota la diferencia entre lo que sucede afuera y lo que está pasando adentro. Si de verdad estás presente, empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que ya lo hiciste. Ahora tu cerebro ya no es un registro del pasado. Ahora es literalmente un mapa del futuro. Estás preparando tu cerebro para el futuro. Y si sigues haciéndolo una y otra vez, activando y programando, ese hardware se convertirá el software y quién sabe, podrías comenzar a actuar como una persona próspera. Podrías empezar a pensar que eres saludable. ¿Por qué? Porque instalaste esos circuitos. Esta es la parte difícil. Puedes enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro antes de que se manifieste. Eso significa que no puedes esperar la riqueza para sentirte digno y próspero. No puedes esperar el éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar tu nueva relación para sentir amor. No puedes esperar tu curación para sentirte agradecido y completo. No puedes esperar un momento místico para sentir asombro. Ese es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esperar que algo fuera de nosotros... Brinde alivio al vacío y el dolor que sentimos dentro. Y algunas personas pasan toda su vida viviendo en carencia, esperando que algo cambie. Si estás esperando, no estás creando. El modelo cuántico de la realidad se basa en la causa y el efecto. En el momento en que comienzas a sentirte abundante y digno, estás generando riqueza. En el momento en que haces tuyo ese sentimiento de empoderamiento, te estás encaminando hacia el éxito. En el momento en que te enamoras de ti mismo y de la vida, crearás un igual. Y en el momento en que comienzas a sentirte agradecido, a sentirte completo, comenzará tu curación. En el momento en que sientas asombro por la vida, tendrás una experiencia mística. Eso es causar un efecto. Entonces, de ir a un estado de mente y cuerpo, y el viejo yo, a un nuevo estado de mente y cuerpo, un nuevo yo, y cruzar ese río significa que habrá nuevas oportunidades, nuevas experiencias, nuevos eventos en tu vida, porque ya no eres el mismo de antes. Entonces, el modelo biológico de cambio es romper el hábito del viejo yo y reinventar el nuevo yo. Es podar conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones. No señalar más los mismos genes de la misma forma, sino aprender a activar nuevos genes de nuevas maneras. Ahora bien, lo que quiero que sepas es que ya sabes cómo hacerlo. Cada uno de nosotros ha hecho algo grandioso en su vida. ¿Y qué sucede cuando decidimos crear algo o hacer algo diferente? Nos hacemos esta pregunta. ¿Es posible estar saludable? ¿Es posible tener el trabajo de mis sueños o la relación de mis sueños? ¿Y cómo sería eso? Cuando te haces esa pregunta, enciendes el centro de creatividad en el cerebro, el lóbulo frontal. Piensa en tu lóbulo frontal como el director de una orquesta. Tiene conexiones con todas las partes del cerebro. Lo que hace es ordenar naturalmente a las diferentes redes de neuronas que están asociadas con esa pregunta, según las cosas que has aprendido intelectualmente, así como las experiencias que has tenido y comienza a unirlas a la perfección. Lo siguiente que ves es una imagen o una fotografía en tu mente y eso se llama intención. Ahora estás seleccionando una nueva posibilidad para tu futuro. Cuando viste esa imagen, viste esa foto en tu mente, sin darte cuenta, empezaste a sentir la emoción como si vivieras esa realidad futura en el momento presente. Y podríamos decir que el momento en que empiezas a sentir esa emoción, el pensamiento se convierte en una experiencia en tu mente y le estás dando a tu cuerpo una muestra o una probada del futuro. Esto es lo que hiciste cuando eso sucedió Empezaste a pensar en las elecciones que debiste hacer y las escribiste Empezaste a pensar en las experiencias que te llevarán a esa visión, todas esas metas Y cada vez que escribías esas metas, más sentías esos sentimientos Seguiste reviviéndolos en tu mente para poner tu mente consciente en lo que querías Y luego hiciste algo brillante Empezaste a escribir los pensamientos para no dejar que tu conciencia los dejara pasar desapercibidos. Pensamientos como no puedo, es muy difícil, nunca cambiaré. Son pensamientos tales que, si respondes a ellos, te harán perder de vista tu futuro. Y todos los días te recordaste a ti mismo quién querías ser. Todos los días te recordaste a ti mismo quién ya no querías ser. Luego empezaste a ver sincronicidades, oportunidades, coincidencias que comenzaban a aparecer en tu vida. Es el universo diciéndote que te diriges a un nuevo futuro. Cuando finalmente sucedió, ya no se trata del evento sino del hecho que tú lo creaste. Y el efecto secundario de todo eso es volverse más completo, más presente, más amoroso, porque ahora estamos viviendo la vida con menos carencias. Solo hay tres cosas que nos alejan de esa visión del futuro. El cuerpo, el entorno y el tiempo. Número uno, el cuerpo. La mayoría dice, no tenía ganas, no tengo ganas, estoy cansado, me duele la cabeza. Y usan los sentimientos como un barómetro para el cambio. Y cuando usas los sentimientos como barómetro, esas personas comienzan a observar sus pensamientos, comienzan a notar sus comportamientos, observan los sentimientos con los que vivían y dicen, ni siquiera sabía que estaba sufriendo, se siente como si siempre hubiese vivido así. El acto de observar ese estado de mente y cuerpo significa que ya no son el programa. Ahora son la conciencia que observa el programa. Y ese es el primer paso para cambiar.